2: Está aí mais um programa tarde Musical Fique conosco até as quatro da tarde E fique sintonizado Porque aqui tem muita coisa boa Para oferecer para você
3: Se paz em minha alma se faz quando estou orando ao Senhor, vejo bem junto a mim neste lindo jardim a presença do meu Salvador. Tanto em meu uma linda canção que transporta de glória aleluia quem me dera ficar para sempre assim com Jesus neste lindo jardim ó oh, que doce Paz em minha alma se faz quando estou orando ao Senhor. Vejo bem junto a mim, neste lindo jardim, a presença do meu Salvador. Tanto em meu coração. Uma linda canção que transporta de glória, aleluia. Quem me dera ficar para sempre assim, com Jesus, neste lindo jardim.
4: Essa é
3: a palavra Capaz De explicar Quão glorioso É o amor De Deus Só provando Manar É que pode Cantar Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Só provando Cantar, glória a Deus, glória a Deus, aleluia.
2: poder da fé você já pensou no poder que a fé tem? existe a emoção nós dizemos que é uma fé emotiva que muitas pessoas manifestam elas sentem certas coisas e agem de acordo com o que sente porém a fé é Certeza Não certeza pelo que sente Certeza pelo que crê Vamos a uma situação que aconteceu Na época do Senhor Jesus E de manhã Voltando para a cidade Teve fome E avistando uma figueira Perto do caminho Dirigiu-se a ela E não achou nela senão Somente folhas E disse-lhe Nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feita a figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar. Assim será feito. Parece, né? Tranquilo, não é verdade? Muita gente já sabe de quais sorteado esse versículo bíblico, mas na prática está muito distante. O que, que aconteceu com o Senhor Jesus? Ele estava em uma missão divina, uma missão evangelística, e chegou um determinado momento, ele foi para essa cidade e estava com fome. E quando chegou na, na cidade, vendo essa árvore, essa figueira, já perto do caminho, se dirigiu até ela. Mas ela não tinha frutos. Achou apenas folhas. Uma aparência, né? Tinha uma aparência que teria frutos, mas não tinha. E o Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. O Senhor Jesus disse para a figueira, só para você entender, que ele esteve na criação, o Senhor Jesus esteve na criação com o Pai. Ele participou de tudo. E o que Deus falava passava a existir. E assim foi quando ele disse para aquela figueira, que nunca mais nasça fruto de ti para sempre, era porque aquela figueira ela foi determinada por Deus para dar o seu fruto. Para dar suas sementes. Deus havia pronunciado isso. Porém, essa figueira não deu fruto. E justo na, no momento em que o Senhor Jesus precisava. Sabe? O Senhor Jesus podia criar, trazer um fruto ali, mas ele não esperou, ele, ele não usou do seu poder, porque ele espera que cada um de nós exerça a nossa fé, exerça o poder que tem dentro da gente. Quando a gente crer, a gente decide crer. A gente não sente. A gente crer. A gente, quando a gente crer, a gente é puro. A gente recebe. Não há nada que nos, nos impeça de crer. Essa é a parte da pureza da fé. Agora, quando você que é cristão e não exerce a fé, você ouve falar do Senhor Jesus de exemplos, de testemunho, de pessoas com casos impossíveis, mas você vive pela dúvida, ou seja, quando o Senhor Jesus passa por você, entre aspas, né, passar fisicamente aqui na época, essa situação é, está mostrando que, poxa, Deus passa, Ele dá o seu alimento e você continua infrutífera. Ou seja, não produz, dá-se o seu tempo para você produzir e você não dá, você tem apenas folhas. Então, o Senhor Jesus ficou muito indignado com aquela situação. A ponto de falar que nunca mais nasça fruto de ti para sempre. Falou para a figueira. E a figueira secou imediatamente. Aproveitando esse momento na tarde musical, eu gostaria que você, ouvinte, é, você, pensasse no que a fé em Deus tem feito na sua vida. Porque dizer que tem fé... Ouvir sobre Deus, ouvir testemunho é uma coisa, mas quais são os resultados que você tem dado? Bem, é com você agora e nós voltamos após essa trilha musical. Música Meu amigo ouvinte, eu faço comigo assim também. Eu ouço a palavra de Deus e eu raciocino. Quais os resultados que eu tenho dado em relação àquilo que eu estou vivendo? Eu estou ouvindo, aprendendo, mas o que está sendo na prática em relação à minha vida? O que, que eu estou praticando? O que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo com a situação que eu estou vivendo atualmente? Sabe, a fé, gente, não é uma religião, não. A fé é você crer, é você ter certeza das coisas que virão. Você ter certeza que existe um Deus. Você ter certeza que Ele te ouve. Existe essa certeza Agora, você pode optar, não é verdade? Você pode optar Ter certeza Ser pura Aceitar ser pura Arrancar de você todas as coisas Que tem feito mal para você As dúvidas, os medos As ansiedades A preocupação E E crer Crer é se lançar Ter certeza que Deus está Sobre o controle, está controlando A situação E sabe que Os discípulos ficaram Maravilhados A palavra de Deus Diz assim E os discípulos vendo isto Maravilharam-se Dizendo, como secou imediatamente A figueira Pois é Existem situações na vida, gente, que é hora de dar fruto, não é mesmo? É, e o Senhor Jesus não encontrou fruto naquela, naquela figueira porque ela não teve oportunidade, não teve oportunidade. Mas há tempo para tudo, existe tempo para você frutificar, você entender, se eu olho para as situações que eu estou vivendo, se eu estou vendo os sinais, então, obviamente que eu tenho que raciocinar com aqueles sinais, espera aí, isso aqui não está legal, eu creio em um Deus, eu creio num Deus maravilhoso, grande, como que eu vou aceitar eu viver dessa forma? Não, 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 não. A partir de hoje será assim comigo. E é assim que eu faço comigo mesmo. Jesus, porém, respondendo para os discípulos, disse assim, Em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidardes, ele está dizendo assim, olha, essa é a verdade. Se você tiver fé e não duvidar, a mentira é o seguinte, você quer confiar na dúvida, você quer confiar naquilo que tem feito mal, na malícia, essa é a mentira que tem te enganado, existe uma saída, em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se este monte disserdes ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Ou seja, a fé é para tanto coisas simples como coisas grandes, como no caso, o um monte. É, ouvinte, é assim que você tem que lidar. Talvez você esteja aí numa situação na sua vida sentimental. O seu marido ou sua esposa... Não leva as coisas a sério. Você está há muito tempo... Dando tempo para ela. E ela... O N Se separa de você... Volta de novo... Depois separa de novo... Volta... Separa de novo... Volta... Quer dizer... Não tem uma responsabilidade... Com a sua própria palavra. Né? E você deu tempo... Deu oportunidade... Fez a sua parte Porque se você não fizer a sua parte também Você tem dívida no cartório Vamos dizer assim Então, você faz a sua parte Então Entre ficar jogando com a sua fé Você está de altos e baixos Pelo amor de Deus, ouvinte A fé Ela é tão simples para uma dor Quanto um problema no casamento Na vida amorosa quando existe certeza, eu não tenho medo de amanhã. Ah, mas como é que vai ser amanhã? As contas? Eu... Ouvinte, o que, que vale para você? É a sua vida é, econômica? Ou a sua salvação? Quando a pessoa crê em Deus, ela sabe o que tem que ser feito. Ela sabe o papel que ela tem que fazer. Porque ela tem valor. E não se brinca com a fé, assim como o Senhor Jesus, ele tem valor, como assim essa figueira não tem fruto? Tem folhas e não tem fruto? Não, 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 não. E ele amaldiçoou para sempre, aquela figueira nunca mais deu fruto e se secou. E ele disse assim, e tudo que pedizes em oração, crendo o recebereis, sabe? Teve situações na minha vida que eu tive que dar esse chega para lá. Quando eu dei o chega para lá em situações, imediatamente a situação começou a ser resolvida. Sabe por quê? Muitas pessoas estão apegadas ao medo, a uma preocupação, a um desespero. Tão duvidosas que Deus vai fazer, elas não se lançam na fé. E por isso que elas ficam nesse vai e vem, vai e vem, é, altos e baixos. Não tem uma definição na sua fé. É, isso está falando de você, da sua fé. Quer dizer, a sua fé tem sido emotiva e por isso seus altos e baixos. Bem, é com você agora, a decisão é sua o problema, o monte, seja o fruto, ou seja uma doença, seja uma dor, seja o que for, ouvinte, você é capaz de exercitar a fé, isso está ao seu alcance, agora é você que decide.
3: Faz nova criatura te garante salvação. A fé pode mudar todas as coisas. Põe tua fé naquele que for. Pois traz a existência por você, o que nunca existiu, passa a ser seu, mas sem a fé. Levante a bandeira do amor, que esse vento vai passar. O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma frente em sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que segue a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que segue a Jesus.
6: Lute com as armas do bem e obterás a vitória.
3: Águas passadas não movem moinhos Os seus pecados Deus
6: esqueceu O nosso Deus nunca dorme E sempre está vendo tudo E num piscar de
3: olhos
6: Jesus toma frente
3: em sua vida O amor nunca perde o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde. o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele
4: que serve a Jesus.
3: O amor prevalece na vida daquele que serve
4: Jesus O amor
3: nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve Jesus
7: Quando tudo já foi dito e
8: feito
7: apenas uma coisa que importa Fiz eu o melhor para viver pela verdade? Vivi eu a minha vida pelo Senhor? Quando tudo já foi dito e feito Todos os meus tesouros não significarão nada Somente os que eu fiz pela recompensa do seu amor Resistirá ao teste do tempo sua misericórdia é tão grande que olha para além da nossa fraqueza e encontra o ouro mais puro em barro sujo transformando pecadores em santos e eu vou sempre te adorar E para todo
8: sempre,
7: porque me mostrou os céus a minha verdadeira morada, quando tudo já foi dito e feito. O Senhor é a minha vida quando a vida passar. Você ouviu a tradução When It's All Been Said And Done Quando Tudo Já Foi Dito E Feito de Don Moen.
3: Quando a força te faltar para gente deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão. Esperando um futuro que passou, é exatamente assim quando está no fim, quando já sofremos tanto no deserto, se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Chegar a fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela. Exatamente assim Quando tudo está no fim Quando já sofremos tanto no deserto Se tua força não puder Te fazer ficar de pé Esse é o momento I'm yeah.
0: Of you. na tarde musical, um relato de fé e superação.
9: Meu nome é Thalia Nayan, tenho 22 anos, eu cresci num lar totalmente conturbado, porque o meu pai era alcoólatra, então ele batia na minha mãe muitas vezes e eu vendo tudo aquilo, eu sentia uma revolta dentro de mim porque eu não tinha a compreensão deles quando eu precisava conversar sobre algo. Eu me sentia muito sozinha. Eu me envolvi com pessoas que me, me apresentaram. O álcool, o cigarro, a maconha. E eu me tornei uma pessoa também muito agressiva dentro de casa, com a minha família. Com 13 anos de idade, eu conheci uma pessoa. Eu fiquei com essa pessoa e acabei engravidando. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um choque, tanto para mim quanto para minha família. Na época, eu estava fazendo a oitava série, eu via o olhar da, das pessoas, né, um olhar assim de, nossa, mas aquela menina deve ter a minha idade, é, um, é só uma, uma garota, uma criança de 14 anos e já tá grávida, será que ela não tem pai, não tem mãe, será que ela não tem ninguém pra poder orientar ela? Então via, e muitas vezes na minha cabeça vinha isso também, poxa, as pessoas estão olhando pra mim com um olhar diferente, porque eu tô diferente delas. Na oitava série, com 14 anos e grávida. Então, tudo aquilo mexeu muito comigo. Então, é, a minha vida de vícios não, não terminou depois que eu tive ele. Pelo contrário, piorou. Né? Então, eu saía, deixava ele sozinho com a minha mãe. Eu não tinha responsabilidades. Mesmo tendo ele, eu não, não formei uma responsabilidade. Eu passava dois, três dias fora de casa. Eu via assim, ah, eu, pô, eu já tenho um filho, sou mãe solteira. Então, para mim, qualquer coisa que, que eu fizer, qualquer coisa que vier, é lucro. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. É, a minha mãe começou a frequentar, então ela sempre me chamava. E eu falava que eu não ia, porque iam me roubar. É, o que falam hoje, né? Eu falava antes também, porque eu tinha muito preconceito, mas eu, eu parei e pensei, eu falei assim, poxa, mas eu tô desempregada, se eu for lá, eu vou entrar lá nem um tostão no bolso. Então, eu vou tentar, né? A minha mãe me chamou, em um domingo eu falei, tá, eu vou. Mas antes disso, eu entrei no banheiro, e falei para Deus, meu Deus, se o Senhor não mudar a minha vida hoje, eu nunca mais volto naquela igreja e eu vou me matar. Ouvi a palavra, ouvi o que o homem de Deus estava falando, ele chamou quem tinha vícios lá na frente. E aí eu fui, eu falei, meu Deus, meu coração tá aqui. Meu coração tá aqui para o Senhor hoje. Eu participei da oração e aí eu já me senti uma nova Thalia. Eu não sei o que aconteceu ali no momento. Foi Deus, né? Eu posso falar só que foi Deus, porque eu não sei como explicar isso. Parece que saiu uma tonelada de cima de mim. Eu entendi o que era o batismo nas águas. E eu falei, hoje eu vou sepultar a velha criatura com a sinceridade que eu demonstrei para Deus Ele veio e me perdoou mas foi na minha casa buscando Ele que eu o recebi né eu tava ali é, somente eu e Ele então eu tava orando eu falava meu Deus eu preciso te conhecer eu preciso conhecer o Senhor eu entrei no meu quarto e eu falei, meu Deus, eu não saio daqui hoje sem te receber, eu não saio daqui hoje sem ter a certeza de que o Senhor é comigo e da certeza da minha salvação. Até que Ele veio sobre mim e Ele testificou, o Espírito Santo testificou com o meu, que Ele estava comigo e eu não estava mais sozinha. Ele falou, filha, não temas, porque daqui em diante seremos eu e você. E eu não vou te largar, eu não vou te deixar. Então não foi uma emoção... Não foi nada disso, foi a certeza, a completa convicção de que era Deus comigo de que era o Espírito Santo dentro de mim. Bom, eu me considerava um erro antes né, de tudo isso acontecer na minha vida, mas depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu vi que era Deus dentro de mim, eu despertei. Porque hoje a minha família consegue olhar para mim e ver a Thalia nova, a Thalia de Deus, a Thalia, que hoje tem o um Espírito Santo, porque quando a gente tem o um Espírito Santo, as nossas ações, tudo muda então a minha família vê os meus frutos hoje, os frutos que eu não tinha lá atrás, tudo mudou o meu maior sonho é continuar na fé, é continuar fazendo a vontade de Deus e fazendo que é, ele quer que eu faça, que é falando dele para as pessoas, porque da mesma, do mesmo jeito que eu quero a minha salvação, eu quero que as pessoas sejam salvas também, porque quem é salvo, quer salvar.
3: Tá bastante, mas não venceu ainda. Já está aqui. cansado de tentar uma saída. Encontrar, encontrar, sem tantos caminhos você pronto. se acabarão os teus castelos desabarão Acabaram, os teus castelos desabaram. Deus perdeu. Diga pra mim a história de alguém que ele desamparou. Quando ninguém acredita, ficar só a brisa e você nesse mar. Deus está vendo e diz pra você. Estou contigo, meu filho Não mais você vai vencer E no seu quarto Você disse assim Quero alguém que me ame Me aceite, que cuide de mim De ser este sol que brilha em qualquer lugar, de hoje em diante, vou ser a semente que vai brotar. As noites vazias não vão existir, porque o Senhor vai estar junto a mim. Todas as promessas que Deus fez pra mim, agora eu vou desfrutar. Vou ver a chuva
6: cair, o sol se despedir amanhã é um novo dia.
3: Está vendo E diz pra você Eu sou contigo Meu filho Não temas Você vai vencer E no seu quarto Você disse assim Alguém que me ame, me aceite, que cuide de mim Chega de ser esse sol que brilha em qualquer lugar De hoje em diante você ser a semente que vai brotar vazias não vão existir porque o Senhor vai estar junto a mim e todas as promessas que Deus fez pra mim, agora eu vou desfrutar vou ver a chuva cair e o sol se despedir amanhã é um novo dia
10: And held me up And gave me dignity Somehow you needed me You gave me strength To stand alone again To face the world Out on my own again You put me high Upon a pedestal so high that I could almost see you turn. Cause I finally found someone who really cares You held my hand When it was cold When I was lost You took me home You gave me home. I was at the end and turned my life back into truth again. You even called me friend, you gave me strength to stand. On a pedestal. So high
7: comigo agora um trecho da Meditação da Palavra.
11: Ó Senhor Deus dos Exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? E eu estava pensando como que a fidelidade de Deus, ela é mal aproveitada por muitas pessoas. Por exemplo, quantas pessoas pecam, mas lá no fundinho, no fundinho, elas pensam assim, Ah, Deus entende, Ele aguenta, Ele tolera, Ele perdoa. Por mais que as pessoas se aproveitam da misericórdia dele, ele não vai deixar de ser misericordioso. Ele não vai deixar de perdoar, ele não vai deixar de, de ser benigno, de ser fiel, de ser leal, de cumprir a palavra dele. Não vai deixar. Então, normalmente, uma pessoa fiel, ela sofre. Porque nem todo mundo é fiel com ela. Mas todo mundo se aproveita da fidelidade dela. Se o, meu, se, se o mestre... Sofreu, por que, que o discípulo não vai sofrer? Se quem é maior que eu sofre, por que, que eu não vou sofrer? Por que, que eu não vou aguentar?
1: Quero mergulhar nos teus filhos E me na fonte a
2: é E você vê aqui, ouvinte, que... A meditação na Palavra de Deus requer tempo e na Univer Vídeo, todas as segundas-feiras e sextas-feiras, nós temos uma meditação ao vivo às 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado a acessar a plataforma da Univer para assistir essa meditação tão importante e você pode assistir qualquer dia da semana, se você Adquiriu o Univervídeo, você tem conteúdos para a sua vida e vai te manter edificado, orientado, instruído para a verdade. Aproveite a sua oportunidade.
3: Às vezes procurei entre as pessoas alguém que pudesse me ajudar. A resposta que eu sempre recebia era a mesma: sinto muito, hoje não dá. E assim o tempo foi passando. Já começava a me desesperar quando ouvi uma voz suave me dizendo: Sou teu amigo, estou aqui para te ajudar. Eu encontrei. Seu endereço Fica lá no céu A cidade onde ele mora É toda cheia de luz Esse amigo que faz no para os joelhos e começo a clamar. Jesus Cristo logo em meu socorro vem, trazendo a resposta para me dar, eu encontrei
4: Jesus
3: Esse amigo Que fala Seu nome
0: Musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
12: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, venha ressuscitar. Aqueles que ainda continuam mortos nos seus delitos e pecados, e sustentar aqueles que se mantêm firmes, aqueles que estão enfrentando lutas de sabores, tribulações, angústias, que o Espírito Santo venha lhes dirigir, guiar para que vocês não caiam em tentação ou não se deixem levar pelas circunstâncias. Essa é a vontade de Deus para todos nós, aqueles que estão a caminho da salvação, sejam salvos, sejam confirmados, sejam firmes na fé. Aqueles que já são... <risos> estes continuem se mantendo na fé e vivendo de fé em fé. Aqueles que não são e que estão em busca da salvação, sejam cheios do Espírito Santo. Aqueles que estão enfermos, doentes, não enfermo na alma, mas enfermo no corpo, sejam curados agora, sejam libertos agora, onde quer que você esteja, qualquer que seja a enfermidade que... A tormenta o seu corpo, seja curado. Você crê nisso agora? Você crê? Você crê que em o nome do Senhor Jesus você é curado? Pois bem, Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, a palavra de Deus, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão... Os que creem... Os que creem... Quais são os sinais que... Que seguem os que creem... Serão curados... <risos> serão curados... Vocês serão curados... Você crê nisso? Então seja curada... Curado... Agora... Dessa maldição que está no seu corpo... Porque... Eu sei... Eu tenho certeza... Que esta é a vontade de Deus para... Todos nós... Que o Espírito Santo ilumine... A cada um... Agora... Ontem nós falamos sobre a oração, né? que a oração aproxima a gente de Deus. A sua oração faz você se aproximar de Deus, porque você se liga com Ele, você liga o seu pensamento a alguém que você não vê, não toca, não sente, mas há certeza de que Ele existe. Há certeza dentro de você que Ele existe. Então você ora você ora porque crê, porque se você não orasse, você não creria. Mas como você crê, você ora essa pessoa que você não vê, não sente, não toca, mas você sabe que existe. E ele que é galardoador, abençoador dos que o buscam, com certeza vai ouvir a sua oração. Deixa eu me completar, ou melhor, dar sequência a esse tema da oração. Jesus nos ensina a oração. Muitas pessoas dizem... O oh, bispo, o que, que eu vou orar? O que, que eu vou falar com Deus? Elas têm muitas coisas para pedir a muita gente. Mas quando se trata de falar com Deus... De pedir a Deus, de orar a Deus... Elas ficam embatucadas... Elas ficam sem palavras. Preste atenção. E eu vou falar para vocês... Vou dar para vocês o que eu tenho praticado. Ao longo desses anos de muitos anos, muitos anos, eu tenho me firmado na oração que Jesus nos ensina a fazer. Porque essa oração do Pai Nosso é completa, ela é completa, ela é perfeita. É a oração que, se for feita, se for feita com sinceridade, se for feita com fé, se for feita de acordo com o que está escrito, essa oração vai trazer para você não somente firmeza na sua fé, mas vai fazer você tomar posse das bênçãos de Deus e vai fazer você manter essas bênçãos na sua vida. E também <risos> vai fazer você vencer o mal. Olha só, vós orareis assim dois pontos um em cima e outro um embaixo, preste atenção pai nosso que estás nos céus primeira coisa você se dirige ao eterno pai ao primeiro e último você se dirige a alguém invisível intocável, que você não sente mas ele é o pai ele é o gerador, pai quer dizer o gerador o que gera todas as coisas. Então, quando você se dirige ao Pai Nosso, você está se dirigindo única e exclusivamente ao Deus Pai, em o nome do Deus Filho, dirigido pelo Espírito de Deus. Você está orando ao Deus Pai, em o nome do Deus Filho, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ao Deus Espírita então ele diz, primeiro pedido dele primeiro pedido santificado seja o teu nome, esse é o primeiro pedido Jesus não fala assim, glorificado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, não santificado seja o teu nome, no meu caso eu oro santificado seja o teu nome na minha vida na vida de todos os teus servos, todo o teu povo o que, que é ser santificado? Deus, mais do que tudo, Ele quer que nós sejamos testemunhas vivas dEle aqui na Terra. Jesus ressuscitou e disse, ó, eu vou enviar o outro Consolador que estará para sempre convosco. Ele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, em nós, santifica o nome de Jesus. Quer dizer, dá testemunho de que o Deus que a gente não vê, que a gente não sente, que a gente não toca, existe porque você pode falar para a pessoa que está diante de você, que está sofrendo, gemendo ou que está vivendo no pecado, você pode dizer, olha, pessoas que dizem, eu não, eu não creio em Deus, eu não vejo, não sinto, não toco, pois bem, olhe para a minha vida, olhe para a minha vida, olhe para o meu caráter, Olha para a minha forma de ser, de viver. Olhando para a minha vida, você vai ver Deus. É isso aí. Quando você santifica o nome do Senhor Jesus, as pessoas veem Jesus em você. Foi o que Jesus falou para Tomé, se eu não me engano. Ele disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele disse assim, ah, Filipe, Felipe que falou... Mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê o filho, vê o Pai. Quem vê o filho, vê o Pai. Assim também é neste mundo. Se você vê um filho rebelde, cruel, mau, um filho desordeiro, que vive na justiça, então você olha assim... Hum, é filho de quem? Ah, filho do fulano ah, eu já sabia Tal pai, tal filho Tal filho, tal pai Jesus quer ser glorificado Santificado Acima de tudo Através do nosso comportamento Através do nosso caráter Mas isso só é possível Se a pessoa tiver o Espírito Santo Sem o Espírito Santo Como que a gente vai poder ser A imagem de Deus nesse mundo? Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina a pedir é santifica o teu nome. Santifica o teu nome. Quem está orando, o Pai Nosso diz, santificado seja o teu nome na minha vida. Santificado seja o teu nome na minha vida. Olha só. Segundo pedido, venha o teu reino. Quer dizer, o Senhor venha reinar Dentro da minha vida Os meus pensamentos Meus sentimentos O meu corpo Faça do meu corpo a sua morada E dirija-me Segundo a tua vontade Que é outra coisa A segunda coisa mais importante Primeiro, ele quer ser santificado na sua vida Segundo, ele quer Fazer a vontade dele Através da sua vida Em terceiro ele pede, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, seja feita a tua vontade na minha vida, na terra, como é feita nos céus. Três pedidos. Três pedidos. Os primeiros pedidos. Santifica o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Três coisas extremamente importantes. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santificado seja o teu nome, Pai. Pai. Venha o teu reino, Jesus, Deus Filho, e seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus, Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são aqui, nesses três pedidos, identificados. São identificados. Primeiro, santifica o nome do Pai. Segundo, venha o reino do Filho. Terceiro, que o Espírito Santo faça da sua vida o que fez o filho dele, Jesus, aqui na terra. Isto é, dê a sua vida, faça a vontade dele, complete a obra na sua vida. São então, três pedidos que você deve fazer. Eu faço essa oração, não é repetindo, Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, não. Não é como antigamente eu fazia, Ave Maria cheia de graça, não. Pai Nosso que estás no céu, não não é isso, não é assim, oração a Deus, ao Supremo, ao Altíssimo, você faz de forma consciente, então, quando eu oro, eu oro pensando, eu imagino-me diante do trono dele, meu pai, ou oh, pai nosso que estás nos céus, santificado... seja o teu nome. Eu quero... que a minha vida venha... santificar o teu nome... que os outros vejam a ti... na minha vida. Primeiro. Segundo. Venha o teu reino. Venha o teu reino... na vida de todos... os que nós alcançamos. Venha o teu reino... na vida de todos os que nós alcançamos ou que nos alcançam e seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus que foi o que Jesus fez Jesus filho fez a vontade do pai até o fim, até a morte até a morte então quando a pessoa tem esse propósito de santificar o nome do Senhor Jesus, orar, pedir que o reino dele venha se fazer presente na vida dela e que a vontade dele seja feita, então, nesses três primeiros pedidos, a pessoa já tem, realmente, se lá, realmente ora, colocando toda a sua força nessas palavras ela tem a segurança, o Espírito Santo lhe dá a segurança de que a sua oração está sendo ouvida, porque é de acordo com a vontade dele, pois foi Jesus quem disse, Jesus é quem falou, vós orareis assim, vós orareis assim, então esse é um segredo amiga e amigo, você quer, Você já foi salvo Você já foi batizada nas águas batizado com o Espírito Santo Você quer continuar firme na fé Até o fim Ore o Pai Nosso todo dia Eu faço isso pela manhã e faço à noite Além das demais orações Que eu faço normalmente Que isso eu vou falar no outro dia Da oração sem cessar Aí sim, depois que eu peço Ao Pai Para que o nome dele Seja santificado na minha vida para que venha o reino dele e seja feita a vontade dele na terra como é feita nos céus imagine a vontade dele na terra de acordo como é feita no céu é muito forte então aí sim você coloca a necessidade diária o pão nosso de cada dia o que, é que eu preciso hoje? não vou pedir para amanhã nem para depois da manhã Senhor, amanhã eu tenho um problema. Não. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Qual é o pão nosso de cada dia? As nossas necessidades. Quais são as suas necessidades? Eu não sei. Mas quando você fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou me dá hoje, Senhor. Então, ele vai suprir a sua necessidade física, ele vai suprir a sua necessidade espiritual, segundo a vontade dele, no dia de hoje. Então, ele vai atender as necessidades que o seu corpo, a sua alma, seu espírito necessitam no dia de hoje. E então ele diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, você se livra dos pecados que você cometeu consciente ou inconscientemente. Você se livra, porque você pede, ó, oh, Senhor, me perdoe. Tudo que eu fiz de errado, Senhor, lava-me, purifica-me. Assim como eu perdoo também aqueles que fizeram algo contra mim. Quer dizer, você pede a Ele, você pede ao Pai, que Ele lhe perdoe de acordo como você tem perdoado aqueles que que lhe ofenderam, quer dizer, nós temos que manter o perdão em dia, <risos> você não pode ficar devendo, perdoa as nossas dívidas senhor, de acordo ou conforme nós perdoamos aos nossos devedores, foi o que Pedro perguntou senhor, quantas vezes eu devo perdoar, sete vezes, ele diz não, setenta vezes sete, <risos> <risos> 490 vezes Nós temos que perdoar Diariamente <risos> Se nós Fomos ofendidos pela mesma pessoa Então nós temos que perdoar Indefinidamente Então, amiga e amigo É um segredo Porque você mantém A sua salvação em dia A sua consciência limpa Oh meu Deus, graças te dou porque eu vou ter o pão nosso de cada dia hoje, vou ter o perdão ou tenho o teu perdão como eu também dou meu perdão e eu sinto em paz depois você ora você usa a oração como ferramenta né? de manutenção da sua salvação, você ora o Pai Nosso para que você venha conquistar Conquistar o pão nosso de cada dia E ora para que a sua consciência também fique limpa, lavada, purificada E também, tá ele diz assim E não nos conduzas à tentação Não nos conduzas à tentação Quem conduziu Jesus à tentação Foi o Espírito Santo não foi o diabo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Então, Jesus aqui fala, ó, não nos conduza à tentação. Não nos conduza à tentação. É um pedido. Quer dizer, você se protege com a oração do Pai Nosso. Guarda-me, Senhor, de cair em tentação. Em outras palavras, livra-me de cair em tentação. E, finalmente, diz... Livra-nos do mal. O mal aqui é o diabo e tudo que ele faz. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Todo dia, pela manhã e à noite, eu faço essa oração. E dá certo. Porque graças a Deus ele tem me guardado, protegido, etc, etc, etc. Aí finalmente diz, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Quer dizer, o Senhor pode todas as coisas. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Então, amiga e amigo, o Pai Nosso não é Pai Nosso que está... Não, não é assim. Você ora consciente, você põe espírito, põe a sua alma nessa oração. Em cada palavra, você pode ter certeza que o seu dia será protegido você vai ser guardada de todo mal você vai ter o pão nosso de cada dia você vai ter a sua consciência limpa lavada, a tentação vai vir mas você não vai cair em tentação, você vai ser guardado, protegido, enfim faça isso ore o Pai Nosso todo dia todo dia todo dia, mas ore ore, não é repetir palavras não não é só falar o que está escrito, não. É falar e colocar a alma, colocar a consciência, colocar toda a sua força nesta oração. Tá bom? Bem, ficamos por aqui. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: Pra que
3: tentar mostrar aquilo que não
5: sou?
3: Se tu conheces todo o meu pensar E esquadrinhas o meu coração em vão seria se eu tentasse te enganar mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição eu sou em busca de perdão lutando contra o próprio coração o meu maior desejo é te encontrar vem me tocar não posso mais viver longe de ti, senhor. Por isso eu digo: eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Para que tentar mostrar aqui? Não sou se tu conheces todo meu
8: pensar
3: e esquadrinhas o meu coração em vós. Seria se eu tentasse Te enganar Mas com sinceridade Vou falar Da minha verdadeira Condição Eu sou Um pecador Longe de Ti Senhor, por isso eu digo Eis-me aqui Não viva eu Mas vem viver em mim
8: Mas vem
3: viver
8: in ways we cannot see, He will make a way for me, He will be my guide, hold me closely to His side, with love and strength for each new day, He will make a way.
3: perecer sacrifício de louvor quero ser bem mais do que já sou do que já sou um adorador por excelência me tornar
0: Musical e um alerta para a salvação
13: alma neste mundo desprezada, no mundo espiritual, um tesouro incalculável. Neste exato momento há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. De um lado Deus e do outro o diabo, esperando a decisão de cada pessoa. O ser humano luta, trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro. Investe em ter um corpo bonito, busca conhecimento, formação, conquistas, porém deixa sua alma de lado. Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente, precavida e de sucesso, o Senhor Jesus lhe dá outro nome. Louco, esta noite te pedirão a tua
0: alma e o que tens preparado para quem será.
13: A alma não tem cor, sexo ou idade, mas ela está aí dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo o contador não para. Estima-se que até o final do dia cerca de 150 mil pessoas morrerão. E esta é a grande questão. Para onde elas estão indo? Nessa disputa pela alma, vence aquele a quem você serviu em vida. Se a Deus, os anjos a buscarão para o gozo eterno. Se ao o diabo, os demônios para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus. Quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra, como se não existisse o amanhã, Temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus É a dor de ver tantas almas indo para o inferno Por nesta vida terem escolhido viver longe dele O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano O enchendo com as preocupações deste mundo Justamente para que no final dela Se apodere de sua alma por toda a eternidade Lutar pela salvação e mantê-la é a nossa guerra de cada dia, que só termina após o último suspiro nessa terra. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação.
2: Você teve a sua oportunidade, a oportunidade está aí diante de você. O que, que você vai fazer com ela? Vai ficar com a consciência que tem que fazer certas coisas ou você vai trazer a existência? Bom, o programa da tarde musical não quer que você tenha teoria, quer que você tenha prática, porque a prática é a prova que você recebeu e aceitou. Bem, ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um programa da Tarde Musical. Tchau, tchau!